0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany. Die Digitalthemen der Woche bespreche ich jetzt mit Nikolaus Röttger. Er ist Chefredakteur der Wired. Guten Morgen, Herr Röttger. Hallo aus Berlin. Unter anderem sprechen wir über Apple. Tim Cook hat ja bei der Kino und Gestern wieder betont, dass Apple die Daten seiner User schützt. Hintergrund ist, das FBI hatte Apple aufgefordert, beim Knacken des iPhones ein des San Bernardino-Attentäters zu helfen. Herr Röttger, wie schätzen Sie das denn ein?
1: Ja, Tim Cook hat äh, gestern, obwohl er Produkte vorstellen wollte, vor allem auch nochmal äh, über seinen oder Apples Kampf äh, gegen das FBI äh, gesprochen, dass er die Userdaten schützen soll. Jetzt allerdings haben die äh, Polizeibehörden in den USA gesagt, hm, vielleicht brauchen wir Apple doch gar nicht, um das iPhone zu knacken. Irgendjemand, wer genau, verraten Sie nicht, irgendjemand sei auf sie zugekommen am Sonntag und hat gesagt, sagst mal mit meinen Worten, ich habe einen Trick gefunden, wie ihr doch auf die Daten zugreifen könnt. Ähm, das macht natürlich nochmal eine ganz neue Dimension auf, weil plötzlich dann wieder äh, man das Gefühl hat, die Daten bei Apple sind auch nicht äh, sicher. Okay, wa- was das heißt Ziel das? Ist nicht
0: ja, was bedeutet das dann?
1: Naja, wenn äh, Tim Cook sich als äh, einerseits der Schützer der Privatsphäre gibt und sagt, hey, die Daten auf unseren iPhones sind sicher, jetzt aber am Ende rauskommen würde, es gibt doch jemanden, der es knacken kann, dann äh, kann er ja eines seiner großen Produktversprechen auf Dauer gar nicht halten. Bisher war es ja so, dass das FBI gesagt hat, hey, wir brauchen dich Apple, damit du uns dabei hilfst, äh, an die Daten, die auf dem iPhone gespeichert sind, dran zu kommen. Und sollte es sich jetzt bewahrheiten, wie gesagt, bisher ist es ja auch noch gar nicht passiert, dass äh, die Polizeibehörden einen Trick gefunden haben, selber das iPhone zu knacken, dann äh, verliert Apple eines der großen Produktversprechen sprechen, dass es hat. Und ich meine, für uns User muss sowieso klar sein, dass alles, was wir auf unseren Smartphones speichern oder am Ende in anderen Fällen, hier geht es ja gar nicht um die Cloud, aber in die Cloud hochladen, im Prinzip äh, ähm, Polizeibehörden oder Hacker äh, darauf Zugriff haben können. Und das wissen wir alle seit Edward Snowden. Und darum ist dieser Apple-FBI-Fall, glaube ich, auch relativ wichtig, um äh, alle noch mal zu sensibilisieren und um so ein, so ein ja, ein ein plastisches Bild von was zu geben, was sonst so abstrakt ist. Da passiert tatsächlich, dass Polizeibehörden auf unsere Daten zugreifen wollen. In dem Fall auf äh, die Daten eines Handys, das ein Terrorist benutzt hat. Äh, die große Sorge der Datenschützer ist, dass aus einem Einzelfall eben eine noch größere Massenüberwachung werden könnte.
0: Herr Rutger, was halten Sie denn für den neuen Geräten, die vorgestellt worden?
1: Man erwartet, wenn Apple, so eine Keynote macht ja immer ähm, nicht nur one more thing, sondern eigentlich auch immer eine große Innovation und äh, mein Gefühl ist, es ist so ein bisschen, ja eigentlich ist es ein bisschen langweilig geworden, weil die großen Innovationen äh, sind gerade nicht mehr da, abgesehen von der Apple Watch, die äh, letztes Jahr präsentiert wurde, aber es ist so ein bisschen... Ja, so ein bisschen äh, die Luft raus, dass was ganz Tolles passiert. Jetzt haben sie ein kleineres iPhone vorgestellt, äh, das äh, die Größe hat, äh, 4-Inch-Display, also die Größe von dem alten 5er oder 5s-iPhone, aber gleichzeitig äh, die Hauptfeatures des größeren iPhone 6 beinhaltet. So, dann heißt eigentlich, äh, bisher sind die iPhones sehr größer geworden, jetzt werden sie wieder geschrumpft. Das ist jetzt nicht die super Innovation für Apple wahrscheinlich, die richtige Antwort, nachdem der Konzern gesagt hat, wir haben äh, in dieser Größe allein 2015 30 Millionen Geräte verkauft und äh, dann muss man ja bedenken, das waren eigentlich alles Geräte, die nicht die neuesten Sachen integriert hatten, weil die neuesten Sachen waren auf den neuen iPhones. Jetzt haben sie die ganze Technik des 6er oder fast die ganze Technik des 6er in das neue iPhone SE eingepackt und ähm, hoffen so, dass sie da wieder mehr vermarkten. Also eigentlich ein bisschen mehr in die Breite gehen, würde ich sagen. Ähm, Das iPhone, äh, das neue ist immer noch vergleichsweise teuer, aber im Vergleich zu anderen Apple-Produkten eben ein sehr günstiger äh, Einstiegspreis, was ein bisschen schade ist, dass äh, die günstige Variante auch nur mit 16 Gigabyte ankommt. Und äh, ich spreche da aus eigener Erfahrung. 16 GB sind äh, sehr, sehr schnell voll, wenn man da ein paar Apps drauf hat und ein paar Fotos drauf hat. Und ich habe da, glaube ich, damals in der falschen Stelle gespart, weil mein Handy immer sehr schnell voll ist und ich Fotos und Apps wieder wegsortieren muss.
0: Ja, das kenne ich äh, nur allzu gut. Sagen Sie noch mal kurz zu dem äh, Liam, dem Roboter, der quasi iPhones umweltgerecht zerlegen soll.
1: Ja, den haben Sie auch gezeigt. Also nicht nur Produkte, sondern äh, einen äh, Roboter. Wir haben das YouTube-Video dazu auch bei uns auf der Seite angebunden in dem Artikel. Das ist ganz interessant. Ähm, wir wissen alle, da ist, sind ja viele verschiedene Einzelteile in so einem Gerät drinnen und ähm, iPhones oder Smartphones generell zu entsorgen, ist eine große Herausforderung. Und äh, jetzt hat Apple eben einen Roboter gebaut, der automatisch jedes kleine Schräubchen daraus kriegt und ähm, das Video ist ganz beeindruckend. Mal abwarten, ob das jetzt wirklich... Ähm, zu mehr Umwelt ähm, oder zu mehr Recycling führt oder ob es bloß Greenwashing ist. Den Ansatz finde ich schon mal ganz gut zu sagen, guck mal, man kann ein iPhone mit Hilfe eines Roboters wirklich in viele kleine Einzelteile zerlegen.
0: Eine andere große Firma, Twitter, ist gestern zehn zehn Jahre alt geworden, hat in Deutschland zwölf Millionen User. Was bedeutet das jetzt eigentlich, diese Zahl und zehn Jahre Twitter?
1: Ja, da war gestern äh, kurz ein bisschen Verwirrung, was diese 12 Millionen eigentlich äh, bedeuten. Also am 21. März 2006 hat Twitter-Gründer und auch der heutige Chef Jack Dorsey den ersten Tweet abgesetzt. Und äh, jetzt äh, hat Twitter für Deutschland erstmals Userzahlen veröffentlicht. 12 Millionen, sagen die. Das sind aber nicht registrierte User, also alle, die sozusagen bei Twitter eingeloggt sind, sondern es sind die Registrierten und all jene, die auf Twitter Tweets lesen. Ähm, Was nicht mitgezählt wird, sind, äh, wenn Leute auf Artikeln von Websites sind und dort eingebettete Tweets lesen, die zählt Twitter nicht mit, sondern es geht dann um registrierte User und um User, die auf Twitter selber Tweets lesen. Ähm, Weltweit äh, sind, glaube ich, bei Twitter im Augenblick irgendwie 320 Millionen User registriert und ähm, dann kommen nochmal 500 Millionen dazu, die... ähm, einfach nur lesen, das heißt das insgesamt so 800 ja. Millionen und diese 800 Millionen sind im Prinzip das Pendant zu den 12 Millionen in Deutschland, wenn man dann Ausrechnet von 800 Millionen die 320 Registrierten oder 305, wenn man die Nutzer von einem SMS-Dienst, den die auch noch haben, abzieht, dann sind das ungefähr 40 Prozent und ich weiß nicht genau, ob man es vergleichen kann, aber wenn man äh, auch von 40 Prozent registrierten Usern bei den 12 Millionen ausgeht, dann wäre man ungefähr bei 5. So. Das ist ungefähr die Größe, in der Twitter gerade unterwegs ist in Deutschland mit 12 Millionen und, ähm, Twitter-Deutschland-Chef De Boer, mit dem wir ein Interview gemacht haben, setzt viel auch auf Echtzeit und ähm, hat Beispiele von der Fußball-WM erzählt 2014, wo es 3,3 Millionen Tweets dazu gab. Und ähm, jetzt gab es im Februar irgendwann eine Aktion Twitter-Star da wurde gewählt und da wurden dann 5 Millionen Tweets in einer Woche abgegeben. Also das heißt, ähm, es wächst offenbar, aber in Deutschland ist Twitter natürlich noch lange nicht so weit angekommen wie andere große Netzwerke oder wie andere soziale Dienste.
0: Wir haben ja heute in der Sendung schon über Kuba gesprochen und den Besuch von Obama dort. Wie geht es dort eigentlich technisch voran? Weil in meinem Kopf ist das noch ein Land, was einfach Jahre zurückhängt.
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, tatsächlich äh, Jahre zurück. Ähm, Wir haben in unserer... äh, Ausgabe, letzte Ausgabe im vergangenen Jahr äh, eine größere Geschichte dazu gemacht und ich weiß noch, dass glaube ich nur 16% Prozent aller Kubaner ähm, laut einer Studie, die glaube ich letztes Jahr im Frühjahr gemacht wurde, online sind. Also 84% Prozent haben gar keinen richtigen Internetzugang. Obama hat jetzt angekündigt, dass Google äh, dabei hilft, die, ähm, das, das Netz, Breitbandnetz in Kuba auszubauen. Google-Chef Eric Schmidt war auch vor ein paar Jahren da und ähm, ich glaube, Airbnb hat schon dort begonnen, das Angebot anzu also man kann das Wohnungen buchen. Bisher war das allerdings nur für US-Bürger möglich, jetzt soll es weltweit möglich sein. Das heißt für die Tech-Konzerne ist äh, dort schon noch ein, äh, ja, ist Kuba eine Offline-Bastion, die sie jetzt äh, angehen wollen. Und ich glaube, auch äh, für die Kubaner kann es von großem Vorteil sein, mehr Zugang zum Internet zu haben. Also bisher äh, glaube ich sagen, die Kubaner, die selber im Netz sind, sprechen immer von der Insel der Unvernetzten, wenn sie über ihre Heimat sprechen und äh, Blogger so wie äh, Juani Sanchez, ich hoffe ich spreche sie aus, eine kubanische Bloggerin, die äh, mehrere hunderttausend Follower auf Twitter hat, wenn die irgendwie im Außen unterwegs ist, dann ähm, hat sie uns erzählt, klebt sie tatsächlich am Bildschirm und saugt alles auf, weil sie äh, dann endlich schnelles Internet hat und ähm, hat äh, auch das Prinzip entwickelt, dass sie Internet offline Nennt. Das heißt, wenn sie irgendwo unterwegs ist äh, außerhalb von Kuba, lädt sie die Sachen runter und äh, nimmt die dann runtergeladen mit in die Heimat, um äh, ihren Freunden Zugang zu geben zu Sachen, die wir ganz normal im Internet finden.
0: Herr Rüttke, wir haben in der Sendung schon die Explosion am Flughafen in Brüssel besprochen. Wie wird das Thema denn momentan schon im Netz diskutiert?
1: Ja, das ist tragisch. Das, äh, ist, die aktuelle Lage ist, glaube ich, relativ unklar noch im Augenblick. Ähm, furchtbar, was da passiert ist. Also, äh, belgische Medien äh, berichten, es seien tatsächlich Anschläge gewesen und von zwei Explosionen. Der Flughafen ist inzwischen evakuiert. Die Flüge sind umgeleitet. Ähm, bei mir poppte die Nachricht äh, in der Breaking-News-App auf und ich habe dann gleich auf Twitter geschaut. Und ja, und es gibt äh, erschreckende Bilder. Ähm, es gibt TV-Sender, die von mehreren Todesopfern sprechen. Ähm, schrecklich. Also, meine Gedanken sind... Äh, bei allen Betroffenen in Brüssel und ich ja, fehlen mir tatsächlich die Worte.
0: Herr Rüttger, ich danke Ihnen für das Gespräch heute.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired
1: Germany.